0: Lieber nackt als Pelz. Tierschützer befreien über 1000 Nerze aus Zuchtfahrt. Wer in Aspen einen Pelz trägt, lebt gefährlich. Die fünf Ausreden der Pelzlobby. Pelz ist Mord.
1: Gängige Klischees. Ein Pelzmantel ist nichts für Bronze. Ein Pelzmantel ist verschneiderte Tierquälerei.
2: Was eigentlich jedes mit sich selber ausmachen. Aus dir ist es ein
1: absolutes No-Go. Jetzt ist es aber so, ich habe so einen Keib, einen Nerz, geerbt von der Tante Zita, meiner Großtante.
3: Ein Klassiker aus den 80er. Es ist schön geschafft. Es ist kein exklusives Statussymbolmodell, oder wo irgendwie frei auf, auf irgendeinen Modeschau oder irgendeiner Anlass, sondern es ist wirklich eine Gebrauchsjacke.
1: Für 15'000. Stufe.
3: Macht auf 40 Jahre.
1: 375 Franken jährlich und ist definitiv das Gegenteil von Fast Fashion. Also nachhaltig gesehen Top, aber ethisch gesehen Flop. <lacht>
4: ich würde genauso unterschreiben. Ich Weiß nicht, wenn man sonst ein netter Mensch ist und ein Pelz trägt und dafür
1: sich sozial verhaltet, ist doch okay. <lacht> Auf der Strasse, bei Tierschützerinnen und Pelzfachmann, habe ich gefragt, was ich mit dem Erbsel mache. Schon mal so viel. Eine pfnefettige Antwort, die für alle stimmt, könnte von mir, der Beatrice gmünde nicht üben. das dass für mich klar ist, der Erzmantel von der Tante Zita, der bleibt bei mir. Im der Sommer ist es eine Situation gesehen, die in vielen Familien frühen oder später vorkommt. Wir räumt das Haus. In meinem Fall war es das von Älteren Eltern. Angefangen am mühsamsten Ort, so unserem Plan, im Estrich, wo dann eben auch ein Kasten gestanden ist. Hier drinnen die Hochzeitschale vom Grossvater, wo notabene niemand mehr rein mag. Andere Kleider, wo man sich scheinbar nicht wollen, davon trennen und darum einfach einmal hier rein versorgt hat und dann auch vergessen wir haben gesagt, raus damit, alles haben wir grosszügig ausgeräumt, in die gegeben, in Win-Win-Mat gebracht oder auch direkt in die Mulde geworfen. Ausser den Erz von der Zeiten, der eben auch da drin gehangen ist. Der ist miteinander stockgekommen, ist dann einmal in den Stobe gehangen, dann am Bachhof in der Küche, in Nebenzimmer. Er ist sozusagen alle verdrängt worden und gleich ist all da gewesen. Schöne dra, wir haben alle wieder über die Zeit geschwätzt. Wir haben sie gehen kann mit ihrem warmen, herzlichen Lachen, einem Schalk in den Augen und auch mit ihrem Auftritt. Eine selbstbewusste, alleinstehende Frau mit einem guten Job in der AHV Appenzell. Sie hat gesagt, was sie gedacht hat, war sozusagen direkt in Person gesehen. Sie Freude an der Mode und beim einzigen Foto, das ich von ihr habe, strahlt sie voller Eleganz in die Kamera. In der Hand ein Humpenbier. I like. Beim Rummen kam es dann zu einer Kaffeepause, gekommen, wo mich schlussendlich in das Dilemma geführt hat, wo ich jetzt stecke. Der Nerz ist zum Mal im Mittelpunkt. Gestanden. Zuerst hat meine Schwägerin probiert, hat nicht ganz passt. Dann bin ich dran geschlafen. Setzt. Wie angegossen. Wow, habe ich gedacht, der Zimmer mit einer guten Jeans, Boots, der Kragen der steht perfekt, halt so, wie ich <lacht> so es ging habe. So sind eben auch gegangen, erzählt mir meine Mutter, als das Stock zu ihr kam, nachdem die Zita vor rund 20 Jahren gestorben ist. Sie schwärmt, wie die Säcke genau in der richtigen Höhe drin geschneiden Zünde. Ja, warum hast du ihn denn nie angeläht, habe ich gefragt. Ja. «Ich habe nicht. Die Pölz wäre blöd angeschaut, wenn nicht sogar verbal angegriffen auf der Strasse.» So, die Mama. Stimmt, da hat sie recht. In den 80er-Jahren haben die Proteste von Tierschützen so richtig angefangen, auch in der Schweiz. Lautstark. Zum Illustrieren, ein Ton aus dem SRF-Archiv einer Demo zu Zürich 1998 mit dem Motto «Only animals should wear fair» «Nur Tiere sollen die Pölz tragen.»
5: Zürich ist
4: eine wunderbare, schöne, friedliche Stadt. Und was hier aber teilweise in Form von Pelzmändeln umläuft, ist Gewalt. Ist Gewalt gegen Tiere.
1: Proteste sind jetzt vielleicht ließlig geworden, aber sie sind noch da. Zum Beispiel habe ich bei meiner Suche nach einer Lösung für den Mantel auch einen Secondhand-Laden in Zürich angerufen. Ich will wissen, ob es denn mein Nerz rein theoretisch wäre. Nein. Nein, sagt mir die Lucy von The New New. Sie könnte im Jahr 20 so Teile haben. Es fehle aber A. Nachfrage und B. Früher, als es noch die Kleider mit Pelz hatte, sei ich dann auch mal zumal Klebertrag Kleber gesehen, mit den Aufschriften, wie es so viele gibt von «Lieber nackt als Pelz» oder bis zu «Ich bin ein Arschloch, ich trage Pelz». Okay, aber ich will den Nerz von der Tante Zita ja auch nicht weggeben. Er ist zu mit Emotionen verbunden. Allerdings, los. aha, das geht eben auch nicht. Zu zum Bilden in den Zeitungen präsent, aktuell vom November letztes Jahr. In Dänemark mussten 17 Millionen Nerzen wegen Corona töt werden. Bilder von Nerzfarmen haben gezeigt, wie die gelebt haben. Auf einer Fläche von rund einem Viertel Quadratmeter, was etwa so gross ist wie ein A2-Blatt. Das entspricht zwar einem EU-Gesetz von der Nutztierhaltung. Und es ist wissenschaftlich belegt, dass der Platz einem Tierwohl nicht schade. Ich muss das so glauben. Ich habe die entsprechende Zertifizierungsbericht gelesen und mich dörig geschaffen. Trotzdem, für mein Auge stimmt es nicht. Was subjektiv ist. Schauen wir in die Schweiz. Bei uns sind Pölzfarmen zwar nicht verboten, aber die Anforderungen an die Haltung von Pölztieren sind dermaßen hoch, dass es nicht rentabel wäre. Schweizerisches Tierschutzgesetz sagt nämlich, dass Wildtiere wie ein Nerzen, zum Beispiel oder Fuchs und ein Zustandarzt kalte gehalten werden. Das heißt konkret zwei Nerz kämen mindestens 15 Quadratmeter natürlichen Boden für sich über samt einem Wasserbasse. Und aus dem Grund gibt es bei uns seit den 80er Jahr keine mehr. Zucht-Belze importieren hingegen, das ist nur erlaubt. No im Nationalrat ist eine Motion hängig aus der SP-Reihe, wo der Import wird und der Kanton Zürich bereitet eine Standesinitiative vor mit dem gleichen Ziel, ausgelöst von der SVP. Soweit ein kurzer Ausflug ins Tierschutzgesetz. Kommen wir zurück zu meinem Nerz, wo man eigentlich nur recht wenig darüber wissen, außer dass es ein Herbstock ist. Also, bin ich bin mit dem zum Kürschner, zum Pölzfachmann. Grüezi. Grüezi. Wohl. Thomas Austerau. Richtig, ja. Und steht E aus der, Au. Richtig, ist eh aus der Au. Das
3: war mein Vater.
1: Ah, okay. <lacht> Herr aus der, Au, aus der Au, ich habe da ein Erbstock aus meiner Familie. Ja. Ich glaube, es ist Nerz.
3: Ja, schauen wir es doch gerade an
1: haben ihn richtig verpackt.
3: Das ist absolut korrekt, ja. Das ist sogar sehr gut.
1: Das ist ja so ein brauner Mantel. Ja,
3: also es ist ein Wildnerz. Die der von der Fella. würde ich sagen, ist eigentlich ziemlich klar, dass es ein Wildnerz ist. Auch die Farbe der Fella. Was ja. heisst
1: Wildnerz?
3: Also der kommt freier Wildbahn. Aha. Ja.
1: Und wie ist ein Einsteig gemacht? Worden? Also der, meine, der ist, meine Grosstante ist ja 30 Jahre auf Welt gekommen.
3: Ja. Ja gut, also Stil würde ich sagen, das war irgendwann in den 80er-Jahren, frühen 80er-Jahren.
1: Aber wo sehen Sie da? Äh,
3: jetzt vor allem hier die von, von der Nermel. Die Art des Kragen ist noch ein bisschen gross. Später sind die Kragen ein bisschen kleiner. Geworden. Also ja, es hat einfach so ein paar Indizien, wo man da würde sagen, Das wird irgendwann in den 80er Jahren sein.
1: Und jetzt eben in den 80er Jahren Mhm. und meine Grosstante aus den 30er Jahren.
3: Mhm. Also dann sind sie da etwa 50.
1: Wahrscheinlich etwa 50. Hätte auch ein bisschen Sperre nehmen, ja.
3: Das ist sicher richtig, ja.
1: Auf wie viel würden Sie das schätzen?
3: Ui, das ist jetzt einfach gerade zu jetzt Gerade mit so einem äh, Dingsmantel ist das eher schwierig mit so. Wildnerz, weil da habe ich jetzt der aktuelle Preis natürlich auch nicht, aber ich würde aber sagen... Aber
1: schätzen wir hier von 500 Franken? Nein, ich
3: Fr.? Nein, sicher nicht. Also ich würde sagen, äh, irgendwo bei 15'000, 20'000 In den 80'
1: er Jahren?
3: Nehme ich an, ja, würde ich jetzt sagen.
1: Also da ist eine Kapitalinvestition für. Ja, ist es sicher gesehen. ja. Fassen wir zusammen. Tante Zita hat auf die Zuchtnerz verzichtet. Wie bewusst, das sei dahingestellt. Trotzdem, es versöhnt mir ein bisschen mit dem Mantel. Allerdings hinter rund 50 Wildnärz dafür ihr Leben lassen. Hm. Weiter, rund 15'000 Franken hat sie in die Hand genommen. Ein Geld, wo sie Mängs-Stunden dafür geschaffen hat, als Büroangestellte. Respekt. Warum, dass sie unbedingt den Nerz wollen? Das weiß sie nicht, hätte mir auch niemand sonst aus der Verwandtschaft können sagen können Eine mögliche Erklärung wäre aber, als Teenager hat sie den Zweiten Weltkrieg erlebt und hat also da und auch in den Folgejahr die schwierige Zeiten müssen. In den 60er, 70er Jahren hat der Wirtschaftsmotor wieder so zünftig angefangen zu brummen und die Leute haben sich nicht gegönnt und sich das auch leisten können. Ja, und ein Pölz war eines dieser Statussymbols. Thomas Austerau und seine Eltern haben das Pölzgeschäft in Zürich 1956 eröffnet. 1991 hat er ihn übernommen und gehört heute zu den letzten Kürschner. Nur rund 15 hat es in der Schweiz. Der letzte ist 2017 ausgebildet worden. Neue Mäntel verkaufen, das dagegen noch mehr viel. Nährt zum Beispiel vielleicht in all zwei Jahre. Nachfrage habe ich abgenommen wegen Tierschutzprotest, aber auch weil die Leute noch so viel Geld in einen Kleidungsstock investieren. Debatte, Liebe zum Beispiel fürs Reisen bräuchten. Haben Sie mehr Leute, die können fragen: Hey, Herr Rausdorau, was soll ich mit dem Mantel machen oder die Leute, die einen Mantel kaufen?
3: <lacht> mehr, wo fragen. Also in den ganz sicher mehr, fragen, was soll ich damit machen? Grüezi. Grüezi. Wohl. Grüezi. Also, ich habe mal angerufen bei Ihnen. Ja. Ich äh, habe mal ausgemistet zu Hause. Ja. Und da habe ich in einem Schrank zwei Fellmäntel gefunden. Ja. Und das von meiner Frau, die ist vor zweieinhalb Jahren verstorben. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das existiert. Okay. Ja.
5: Ich weiß gar nicht, dass sie die hatte. Und äh, <lacht> woher sie die hatte, weiß ich auch nicht. Okay. Ich von ihrer Großmutter.
3: Okay, das gibt es natürlich auch. Ja. Und
5: das ist jetzt schon so. mehrere Generationen.
3: Schauen wir uns das mal an. Also ah, die sind schon zertrennt in dem Sinne.
5: Ja, das sind zwei, zwei Mäntel, sind Ja. Das ist Wolf.
3: Ja, äh, ganz genau ist es ein sogenannter Magellanfuchs. Ein
5: Magellanfuchs?
3: Magellanfuchs, ja. Hundeartige Raubtiere, trotzdem ja, also wie bei ja, uns die ja, Füchse.
5: Ja. Jetzt möchte ich mir da eine Decke machen lassen. Ja,
3: doch, sehr gerne. Kommt ein bisschen drauf an, wie sie es dann äh, brauchen möchten Also als, als Ganzes Bett abdecken, wahrscheinlich knapp. Äh, Sofa. Oder so, aber für Sofa geht es ja auf jeden Fall. Ah ja, klar.
5: Weil wenn ich mein Nachmittagsschläfchen mache...
3: Mhm dann äh, möchte ich mich natürlich mit dem Fell zudecken. Und ja, das ist perfekt. Den, der ist dann oben. Genau. Ja. Äh, Kostenpunkt? Ja, <lacht> ungefähr. Äh, wird wahrscheinlich so in der Größe um die 1600 Franken sein.
5: Doch, so viel, ja. ja
3: also inklusive Leinenstoffe, Innenausfer- also Innenstoffe und, und, und. Ja, ja, ja.
5: Mhm. Die paar Jährchen, die ich noch zu leben habe, soll ich eine Anzahlung
3: leisten, oder wie ist das? Ich arbeite zuerst und dann nehme ich Geld. <lacht>
1: Ein Weihnachtsgeschenk ja. für mich ist das. Das ist doch schön, <lacht> ja. <lacht> voilà, der Herr hat gewusst, was er mit seinem Pelz anfangen soll. Er ist weiter als ich. Kann ich ihn zu Geld machen? Verkaufen und das Geld dann für etwas brauchen, wo ich voll den Händen stehen und so Serb von der Tante Zita also quasi transformieren?
3: Nope. Wie wir jetzt festgestellt haben, das ist ein 80er-Jahr-Modell, und so leiten dann halt schon nicht wirklich wieder jemand an. Also gerade jemand, der dann, sagen wir mal, modisch ein bisschen abdreit sein natürlich, nein, das ist ja eben, dann sieht man ein bisschen den Jahrgang an oder, ja. oder zumindest eine Dekade. Äh, meine, vom Material her, würde ich sagen, lohnt sich dann umarbeiten zu was auch immer. Also das, da kann man jetzt alles machen damit machen, äh, jetzt einfach so ein Spüren an. Eben, weil er also fühlt sich sehr gut an. Auch vom Leder her müssen wir ihn noch anschauen. Aber grundsätzlich können wir jetzt alles damit machen. Aber es muss natürlich jemandem dienen.
1: Also ich hatte den mhm, so. ja auch mit Also er hat, er hat ja eine klassische Form. Er ja. ist nicht ganz bis neu aber sondern einfach über das Fütteln äh, Klassisch. Ich will den gerne nicht umarbeiten. Ah,
3: okay. Ja, dann nachher.
1: Sag ich jetzt? Ja, dann. Oder haben Sie mir eine gute Idee?
3: Wie gesagt, man kann alles machen. Also von der Form her können Sie mir sagen, ich will nur ein bisschen geändert haben, oder eben, ich will gar nichts geändert haben. Oder ich will ein komplett neues Modell, auch das ist möglich.
1: Könnte man denn etwas daraus machen, dass, dass niemand mehr sieht, dass da ein Erz ist?
3: Gut, dann würde es äh, rupfen oder scheren. Und dann auch als Innenfutter, auch das wäre eine Möglichkeit.
1: Rupfen oder Scheren? <lacht> ja.
3: Also beim Rupfen werden die Grannen, also das Haarbild ist ja aus zwei Teilen eigentlich, ist die Unterwohle. das ist das, was die Wärme gibt.
0: Mhm. Und
3: die Grannen, die Langen, das ist das, was eigentlich der Wetterschutz ist und auch zugleich der Tasthaar für das Tier gesehen. Und jetzt, wenn man Grannen rupft, dann bleibt einfach die Unterwohle noch dran. Beim Scheren passiert es gleich, nur dass es einfach nur geschoren wird und beim Rupfen wird es noch ein bisschen weicher noch.
1: Aber da ist die auch
3: ein Kostenpunkt. Ja, weil eben, da muss man es wirklich komplett auseinandernehmen und eigentlich wieder komplett neu zusammensetzen.
1: Also wieder 15.000
3: bis 20.000? Nein, gesagt nicht. Das wäre jetzt vielleicht noch der Punkt, äh, wenn man jetzt eben vom, sagen wir jetzt mal 15.000, vom Neuwert ausgeht. Dann sind ungefähr äh, gut die Hälfte ist Materialwert, also Fellwert. also 7.000 bis 8.000 Franken Fellwert sein und der Rest ist Verarbeitung. Mhm. Und die Arbeit müssen wir jetzt halt auf dieser Zeit schon mal abschreiben. Und bei 30 Jahren Erz würde ich sagen, die Hälfte vom Fellwert auch ungefähr. Also dann hätten wir einen Zeitwert jetzt von irgendwo um die 3.000 Franken, vielleicht 3'000, 3'000, 4.000 Franken. Das Problem ist aber einfach, dass sie sich für das Geld sicher nicht verkaufen können, auch wenn sie wetten.
1: Unbestritten, das ist eine gute Jacke. Oh ja, Ohne absolut. Zu mal Weg. Es ist, ich könnte bei minus 50 Grad von schlafen mit dem. Nein.
3: Nein, ähm, zu ja.
1: also, was für die ja, ja. Temperaturen verhebt er?
3: Äh, ja gut, also bei, bis minus 20, 25 sicher. Gut, schlafen würde es vielleicht nicht, weil man bewegt man sich gar nicht mehr. Aber äh, es haltet sicher eine äh, Temperatur bis minus 20, 25 Problemlos.
1: Und auch wenn es einmal mal regnet, dann will ich kaputt
3: gut. Nein, selbst sicher nicht. Ich meine, es ist keine Regenjacke, das ist sicher nicht. Aber äh, wenn ein Ass wird ausschütteln, trocknen lassen. Das war's.
1: Also eine topjacke, da, wo man jetzt alles probiert, irgendwie mhm. künstlich herzubringen, bringt den Erz her.
3: Oh ja, natürlich. Und auf eine längere äh, Frist. natürlich. Also er spricht eigentlich dafür, dass er jetzt 30-Jährig ist oder 40-Jährig. Und äh, eben, also ich würde sagen, da lässt sich immer noch etwas damit machen. Man kann ihn nach wie vor brauchen. Machen Sie das mal mit etwas im Synthetischen. Das ist nach drei, vier Jahren kaputt. Definitiv.
1: Voila, Da haben wir die verflickst huren in meinem Kopf. Tante Zita hat mir eine Top-Jacke In dem Leben müsste ich eine neue Winterjacke kaufen. Also ein nachhaltiges top Auf der anderen Seite aber eben Pelz, Ein Produkt, das dir einzig und allein für Fashion, für Mode und menschliche Eitelkeit musste. Ich bin weder Veganerin noch Vegetarierin, aber diese Vorstellung die ist mir zufrieden. «Ich brauche Hilfe von anderen.» Und hier ist mir der Fokusgast von Katrin Höniger gerade gelegen gekommen. Regina Frey, die Frau, mit ihrer Stiftung PanEco ihr ganz Leben und auch Vermögen dem Tierschutz und Naturschutz gewidmet hat. In der Talksendung, die bei allen Podcast-Kanälen heruntergeladen werden kann, sagt sie, wie sie die Welt für Tier und Natur mit Mensch wird besser machen Und im Nachgang von dem Tag vom Fokus, hat
0: sie mir denn gesagt, was sie in meiner Situation machen will. Ja, ich würde ich den würde behalten und tragen. Ich habe selber auch so <lacht> einen Nerzmantel. Ich trage ihn nicht, weil, weil er einfach zu warm ist. Die Winter werden immer wärmer. Aber grundsätzlich finde ich, man sollte die Pelzmantel tragen. Man sollte, also wenn man es einfach trägt und nichts dazu sagt, nehmen wahrscheinlich die meisten Menschen sowieso an, dass es Kunstpelz sind. Man kann sich ja einsetzen für, für eine gute Haltung von Tieren in Pelzfarmen und kann trotzdem den, den Pelz tragen. Ich glaube nicht, dass heute jemand das so wird interpretieren wird, ah, wenn sie einen Pelz trägt, tut sie das quasi befürworten, dass man Pelz quasi unter schlechten Bedingungen produziert. Puh. Mit dieser Antwort habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Weil, auch wenn die
1: Tierschutzvorgaben in pelzfarmen Pelzfarmen eingehalten werden sollten, die Tiere leben auf sehr engem Raum. In Europa allein gibt es laut dem internationalen Fellverband Warefare 5000 Farmen. Hier drin leben unter anderem 35 Millionen Nerz oder die 3 Millionen Füchse. Der grösste Pelzproduzent ist China. Folgt daraus, jedes Jahr werden weltweit mehr als 95 Millionen Nerzföchs, Mardenhöhen, Küngeli oder andere Tiere tot, zum Krägen, Kappen, Accessoires zu schneidern. Das sind Tiere aus der Zucht. Auf der anderen Seite gibt es auch Wildtiere, die zur Bestandesregulierung geschossen werden. In der Schweiz sind das rund 30.000 Rotföchs im Jahr, wo dann samt Fälle einfach verworfen werden. Wie auch der Waschbär. Anhand von dem erklärt Regina frei, dass man eben grösser denken denke Das hat ihre Mutter, wo sich auch schon für die
0: Natur und den Tierschutz eingesetzt hat, vorgelebt. Waschbären sind ja eine exotische Tierart, die eingewandert sind in der Schweiz und die eigentlich als Schädling bezeichnet wird, wo man ausrotten oder möglichst ausmerzen und der hat aber einen tollen Pelz und meine Mutter hat gefunden es ist sehr schade, wenn man die Pelz einfach fortrührt. Man tut das Tier, man sollte es auch respektvoll nutzen, ob es um ein Nerz geht, um einen Waschbär oder um eine Kuh oder ein Kälbchen oder was, was immer das ist. Und eben der Unterschied zwischen dem Rindli wo man und dann Fleisch isst und ein Feld und Gerben und nachher Schuhe draus macht, dass... Oder ein Erz, wo man gut haltet und nachher halt der Pelz verwendet. Ja, finde ich beides eigentlich vergleichbar und nicht einfach a priori abzulehnen.
1: Und so sehe ich es eben auch falsch mit dem Finger
0: wahllos und grundsätzlich auf die Leute zu sagen, die, die Pelz produzieren. Auch der Beruf eines Kürschner oder eines Fallenstellers im Hohen Norden, wo halt seine Tierjagd, wenn das gut gemacht wird und nicht ausbüterisch gehandhabt wird, dass nachher die Tierart stirbt, dann ist da auch nichts dagegen einzuwenden. Häufig sind es ja sogar die wo die Ressourcenwand Ressourcen langfristig nutzen wo die sich dann auch für den Schutz dieser Tierarten sich einsetzen Und ich glaube, man muss dort ansetzen. Es geht immer ums Maß und es geht immer um Verantwortung und, äh, ja, ob es jetzt um Nerz geht oder um andere Ressourcen. So
1: also argumentiert neben, wo nicht grundsätzlich gegen die Jagd ist. So spricht Regina frei, aber sicher auch nicht allen Tierschützerinnen und Tierschützer aus dem Herz. Ich will an diesem Punkt auch nicht Diskussion, Jagd, Ja oder Nein auslösen. Das will an dieser Stelle zu weit führen. Mehr selber trullt der Kopf, mehr und mehr, je länger ich mich mit meinem Nerz auseinandersetze. Also danke dafür, liebe Tante Zita.» Wenn ich diesen mal eine Antwort finde, dann gönne ich mir dann auch ein Humpen und strahle Kack in die Kamera. Ich setze aber noch eins drauf. Ich verlasse das Studio, gang in die Stadt Zürich. Ich lege ich die Jacke natürlich an. Ich will selber erfahren, ob ich wirklich schräg angeschaut wäre oder schon gerne angezündet, wenn ich mit dem Nähr rumlaufe. Rund fünf Stunden war ich unterwegs und das Gegenteil war der Fall. Ich habe verschiedene Leute getroffen, viele kennen die Situation, weil sie aber auch so Teil im Kasten haben. Und ich hatte nur anregende Diskussionen. Schon gerne eine Veganerin hat mein Dilemma erkannt. Wenn ich jetzt den Mantel wegwerfen würde, dann hätte auch mal respektlos gegenüber dem Nerz gehandelt. Mhm. Ich sehe das schon ein, wenn es so einen
4: Wert hat in dem Sinn, aber wenn man jetzt auch mit dem rumläuft, obwohl man es jetzt selber gekauft hat, sieht mir trotzdem ein Zeichen, dass man Teil von dem auf der Art von Mode beziehen oder dass man das einen schönen Trend
1: findet oder so. Ich sehe das, aber meine Schere geht noch weiter auf. Also, wir haben ja unbestritten, es ist gutes Material, darum hat man auch die Jacke gemacht, auch in den kalten Ländern. Die Kirsche haben mir gesagt, die haben noch 40, 50 Jahre, es würde mir weitere Käufe von synthetischen Winterjacken sparen, die viel Ressource und Energie brauche.
4: Klar, wenn man jetzt etwas wegschmeißt, wo eigentlich noch gut wäre und etwas Neues kauft, obwohl das Alte eigentlich noch gut funktionieren ist natürlich nicht nachhaltig. Aber in dem Sinn, es gibt ja ganz viele verschiedene neue Technologien, wo man jetzt auch kann Jacken herstellen, die nicht aus synthetischen Materialien sind, also die nachhaltig sind und die gleichzeitig auch nicht so ein Zeichen setzen, dass man diese Art von Mode unterstützt. Also ich habe zum Beispiel eine Jacke, die ist aus recycelter Petflaschen. flaschen Genau da kann man wie so Unternehmen unterstützen, die sich für bessere Sachen eigentlich einsetzen.
1: Gut, du hast mir jetzt einen Weg aufgezeigt, den ich machen kann, wie mir die Nachhaltigkeit wichtig ist. Aber dann kannst du mir auch noch beraten, was ich jetzt mit dem
4: Nährzoll machen Ja, man könnte es eben vielleicht in den Schrank tun, wäre natürlich in dem Sinn, ja, würde nicht so grosse Veränderungen machen. Vielleicht könnte man es auch versteigern für ganz viel Geld und das Geld nachher in etwas Gutes investieren. Klar, man verkauft es dann weiter und jemand anderes trägt es. In dem Sinn ist es halt trotzdem noch im Kreislauf.
1: Aber es ist eine gute Idee. Vielleicht hole ich noch mehr Geld aus. Das Problem ist, mir hat der Kürsten gesagt, den bringst du noch mehr weg. Also du lachst mir jetzt ein bisschen mit meinem Dilemma. Eh? Also wenn es jetzt, jetzt eben noch Leute gibt, denen
4: das eigentlich gleich ist und das wollen tragen, dann weiß ich immer besser, wenn man den versteigert, weil den hat es ja schon, dass man nicht nochmal neue muss produzieren muss. Und ja. ich gehe dem mit dem Girl eine
1: Petflaschenjacke kaufen? Eine Petflaschenjacke, genau, ja. <lacht> das ist ein Weg, danke. <lacht> <lacht> Gerne. Zusammengefasst, trage ich den Mantel, bin ich Werberin für die Pölz. Also für weitere Produktionen. Darum, Daumen runter, rein in den Schrank. Allerdings käme die von einer Frau beim Paradeplatz, die Absolution, über die Jacke anzulegen. You know, I'm wearing a Nerz. Yeah, fur coat, yeah. Yes. yes. It's okay? I think so. But just for the ja, es ist okay, wenn dir dafür tot wären, dass wir warm haben. Okay, sie seien von Kanada und höre ich die Jagd und den Pelzhandel zu der Kultur. Und den Mantel, den ich anhege, den sehe ich ja aus zweiter Hand quasi. Es ist ja dann ein Upcycling. Es bringe ich doch viel mehr, wenn ich den trage, als wenn ich ihn einfach in den Kübel werfe. Ich komme dazu, wir tragen die auch ledergürtel oder essen Fleisch. Das ist genau das exactly. Gleiche. So,
2: you've got, you're using it again, you're upcycling, it's already been made. What difference could it make if you throw it in the garbage? And you like it? I love it. I think it looks great.
1: So I do. It matches your eyes perfectly, honey. <lacht> Thank you. You're welcome very much. Have a good day. Der Weg geht vom Paradeplatz Richtung Lochengut. Vor dem Büro raucht ein junge Typ. Unsere Blick, die treffen sich. Er schaut meine Jacke an und fährt mir reflexartig mit der Hand über meinen Ärmel. Wie fühlt es sich an?
5: Ja, schon äh, recht zart, kuschelig.
1: So ist er auch, aber ich habe ein Dilemma im Kopf.
5: Kannst du mir vorstellen, das Tierwohl spricht äh, gegen dieses Wohlfühlen.
1: Genau, die Geschichte von einem Zuchtnerz, obwohl ich muss sagen, das ist ein Naturnerz, wurde mir gestern gesagt, vom Kirschner. Er macht es irgendwie auch nicht besser. Es ist ein Erbstück und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Hast du eine Idee?
5: Also als Erbstück sollte man es auf jeden Fall behalten, weil es hat ja auch eine hohe emotionale Komponente. Man sollte es aber nicht als Vorbild tragen, um äh, weiterhin den Verkauf von solchen Produkten anzuheizen. Also man sollte es bewusst tragen, um zu thematisieren und um aktiv Alternativen aufzuzeigen, weil ja das Kuschelige kriegt man auch anderweitig geregelt.
1: Ja, eben, das ist ja auch ein Dilemma, oder? Das ist wahnsinnig nachhaltig. Der Kürschner hat mir gesagt, der würde noch 40 Jahre halten. Also top nachhaltig.
5: Ja, unbedingt. Also wir haben ja verschiedene Zielkonflikte, oder? Die es zu bearbeiten gilt. Und auch bei den Autos sollte man das, was man hat, möglichst lange fahren, auch wenn es äh, vielleicht in der Herstellung nachhaltigere Produkte gäbe. Aber das Nachhaltigste ist es, kein neues Auto zu kaufen, also auch keine neue Jacke zu kaufen.
1: Was würdest du jetzt an meiner Stelle machen?
5: Naja, ich würde auf jeden Fall einen Backup-Plan entwickeln, also eine zweite Jacke im Schrank haben und für Situationen anziehen, wo man nicht ständig die Diskussion führen will und das dann doch für ausgewählte Anlässe nutzen, wo man einerseits die optische Attraktivität ausspielen kann und eben das Thema dann auch aufs Tableau bringen kann. Aber jetzt als Statussymbol würde ich es mal von der Liste streichen.
1: Der Typ hat mir da, glaube ich, gerade für mich die richtige Antwort gegeben. So wie mir der junge Mann Antwort gegeben hat, musste er noch fragen, ob er denn irgendetwas mit Tierschutz oder Nachhaltigkeit zu tun hat. Nein, hat er mir gesagt und ich habe mich dann damit zufrieden gegeben, dass ich mit ihm einfach einen wachen Typ getroffen habe, der scheinbar nicht sehr schmal über Nachhaltigkeit noch denkt. Sowieso, die Anfrage hat mir gezeigt, der Mantel von der Tante Zita löst spannende Gespräche aus, die über die Pölz Ja oder Nein ausgehen. Sie führen dazu, dass man ganz viele eigene Haltungen fragt. Druck im Studio lässt mich eben nicht in Ruhe. Das Telefon an Schweizer Tierschutz STS. Das habe ich eben bis zum Schluss rausgestudelt, weil ich genau die Antwort erwartet habe. Aus Tierschutzsicht ist es ein absolutes No-Go. Und warum? Das erklärt mir die Mediensprecherin Helene Zantmai eben gerade auch noch.
2: Letztendlich jedes Achtbild Kleidungsstück oder jedes Achtbild Accessoire trägt letztendlich wieder dazu bei, dass das Bild in der Gesellschaft und auf der Straße präsent ist, dass es legitimiert bleibt, dass es akzeptiert bleibt. Man macht, ob bewusst oder unbewusst letztendlich Werbung fürs Bild tragen.
1: Wie viel, dass die Werbung aber noch neben es bringt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Armani und Gucci haben vor vier Jahren angefangen, weitere renommierte Modehäuser zu entnehmen. Sie designen noch mehr mit Pelz. Das Material kommt in Linie Linien noch mehr vor. Aber gleich noch, Frau Sandmeier, was soll ich denn jetzt mit dem Nerz, wo die drei Kopf schon tot sind? Tut mir wirklich leid, aber ich habe keine einfache
2: Antwort auf die Frage. Ich habe sie einfach schlecht nicht. Das geht sie, überhaupt gar nicht. Wenn ich jetzt die durch eine Erbschaft oder durch irgendetwas zu so einem Pelz komme, ich wäre ich im genau gleichen Dilemma wie sie. Das ist einfach so.
1: Mein Dilemma hat sich aber, glaube ich, in dem Moment gelöst. Ich behalte den Mantel und ich trage ihn. Weil ich nicht den Deckel oder Küsse daraus machen will. Ich trage ihn aber auch keine Werbeträgerin. Sehen. Also ich träge heim. Ich habe einen Garten. Und in diesem Garten steht eine Feuerschale, die ich auch im Winter brauche. Und ich habe Freunde, die manchmal mit mir an dem Feuer sitzen Und wer weiß, was für Gespräche das Erbstock weiter auslöst. In dem Sinne danke Tante Zita für den Herz. Prost auf dich Input. Habe ich die richtige Lösung gefunden? Habt ihr das Dilemma anders geregelt? Schreibt es mir ich bin erreichbar unter input.srf3.ch Mein Name ist Beatrice Gmünde mit Nerz. Aber da noch einen Blick in die nächste Woche. Da stellt sich meine Input-Kollegin Rina Telly ihren große Angst am Autofahren. Sie kann schon fahren, sie hat das Billett und hat auch nie einen Unfall baut. Aber sie fahrt so gut wie nie und schon gar nicht, wenn sie eine Leer im Auto sitzt. Wieso? Um das herauszufinden, hat Trina mit ihrem damaligen Fahrlehrer für eine Fahrstunde abgemacht. Und schon wie hier ist sie mit dem Velo her. Was
3: hast du, was hinten steht? Ein Velo. Eben. Hilfe! Hast du noch nie oder?
1: Nein, das habe ich nicht.
3: Okay, ich geh ja.
1: das geht ja. Das lohnt sich nicht mehr, okay. aber halbtags.
2: Okay. Ich weiss nur den Namen, ich weiss nicht, was es ist. Ich kann nicht einmal einen Ticket entwerten.
1: Hey, Weisst du, was ich nicht kann? Nein. Ich finde es mega blöd. Wir haben viele Fahrstunden gehabt zusammen. Und ich kann schon fahren. Ich fahre aber nie allein,
3: voilà. weil
1: ich Angst habe. Sau blöd? Ja. Trina ist nicht allein. Amaxophobie heisst die Angst vor dem Autofahren. Eine Angst, die Trina aber anpacken will. Zusammen mit ihrem Fahrlehrer und einer Psychologin geht sie im Phänomen Fahrangst auf die Spur. Und, hey falls es euch gleich geht wie der Rina. Sie freut sich über innen und freut sich über die Post für euch aufs Postfach input.srf3.ch